0: Olá, foda
1: o desporto é a arte e o jornalismo o engenho. Desde cedo percebeu que era o movimento esférico que o apaixonava. Passou pela Antena 1, também pelo Sábio Desporto, o Diário de Notícias, Observadores, o Expresso, o TSF, agência Lusa e BBC. Portanto, é um homem do mundo. Percorreu europeus e mundiais de futsal, futebol, atletismo e até viu a tocha arder nos Jogos Olímpicos. Mas foi em Ljubljana, estou a dizer bem isto? Ljubljana. Muito bem. Na Eslovénia, que em 2018 sentiu o chamamento que se fez livro. No holofote de hoje, damos luz ao O homem que deu luz verde ao livro Os Bons Rapazes que conquistaram a Europa do futsal. Miguel Henriques, no holofote de hoje. Bem-vindo,
0: Miguel. Olá, bom dia.
1: Olá, muito bom dia. Antes de mais, vou fazer-te esta questão, porque é muito importante. Porquê é o jornalismo de desporto e não outro jornalismo, meu caro?
0: Não, é verdade, eu até já experimentei outro tipo de jornalismo, uh, mas o desporto foi, foi algo que, que vem de trás, da ligação com, que o, com o meu avô, que me punha a ver todo o tipo de desporto. Não era só futebol, era futebol, era ciclismo, era atletismo. E, e, portanto, eu tinha Aquela, aquela coisa ao fim de semana de, quando ia à casa dele, ficarmos a ver por longas horas emissões de vários desportos. Depois fui para o jornalismo porque sempre gostei de comunicar, de falar com toda a gente, de querer saber o porquê das coisas, de, de encontrar histórias atrás de, de histórias. E o jornalismo, com o desporto, acabou por ser uma boa, uma boa mistura.
2: Nos últimos 10 anos o teu foco acabou por se virar um bocadinho para o futsal, Uh, isso aconteceu porque achas que a modalidade Ainda não tem destaque suficiente?
0: Foi... foi por vários, foram, foram vários os motivos Primeiro porque Quando eu era mais pequeno, eu moro ali no Olival Basti havia um ring ao ar livre e de vez em quando ia ver jogos com o meu pai que era na altura não era futsal, era futebol de 5 depois com amigos, mais tarde para sair aos pavilhões e quando entrei no, no jornalismo desportivo uh, o futsal era uma modalidade próxima e que eu quis acompanhar uh, achei que era uma modalidade de, de Primeiro, muito interessante, muito rápida, é um, nunca há uma incerteza sempre grande no resultado. Depois, as pessoas que o compõem são são pessoas eh, que eu gostei de conhecer e de acompanhar mais de perto, nomeadamente a seleção. Portanto, comecei com os jogos da lusofonia aqui nesta casa, na, como estagiário na Antena 1, a acompanhar futsal. Foi a primeira vez que, que falei na rádio, nunca mais me esqueci disso, tive tipo a oportunidade do Fernando Rico, de me pôr a comentar um jogo de futsal ah, há 10 anos e depois fui para aí fora comecei a acompanhar europeus competições de clubes fui a um mundial porque a paixão por esta modalidade é grande acho que quem vê uma vez Uh, não, consegue, não consegue ficar indiferente ao futsal uh, É tudo tão rápido A acontecer É, é a é arte de, de conseguir fintar Alguém num curto espaço de terreno Tudo isso acho que torna esta modalidade mágica Temos um cronómetro que estamos sempre a acompanhar Se uh, estamos no pavilhão ou se estamos em casa No cantinho uh, superior esquerdo Da televisão a ver quanto tempo é que falta As faltas, tudo isso torna esta modalidade muito apelativa
1: O teu livro chama-se Os bons rapazes que conquistaram a Europa do futsal Porquê os bons rapazes?
0: Porque este grupo de... São jogadores, obviamente, há uma convocatória, são escolhidos pelo selecionador, mas na verdade quase todos eles eram amigos quando se reuniram para esta competição. E quando se encontraram em Rio Maior, penso que foi o Pedro carinal na altura, que ele me disse pá, nós olhámos, conhecíamos todos, já andávamos todos bem. É, pá, nós somos aqui os bons rapazes que vamos ali à Eslovénia e vamos sacar ali o europeu. E eu, e eu achei que, que era uma coisa tão genuína que me melhor título do que os bons rapazes é assim que eles se intitulavam, este este grupo tinha esta convivência esta amizade eu não gosto do termo família, é um lugar comum toda a gente se aplica a esse termo, mas na verdade era assim que eles eles viviam ou viveram durante estas semanas todas não ficava cada um no seu quarto, andavam sempre juntos brincavam havia tempo para tudo e, eles, e só esta entreajuda e a Jude, esta ligação tão forte entre eles é que permitiu uh, esta conquista há claro que há muitos outros fatores mas, mas esta, esta amizade genuína entre eles e é uma coisa que eu nunca mais me esqueci que, que chegaram à final e ninguém tinha perguntado pelo prémio quando tu ganhas uma competição destas há, há um prémio e ninguém, ninguém tinha perguntado e assim, nós ganhamos o Europeu vamos ter um prémio e, e, e o Pedro dizia-me o cara, foi a primeira competição onde eu tive com a seleção que ninguém queria saber do prémio nós estávamos ali de alma e coração e estamos ali para conquistar algo isso é que era o importante O resto, epá, o resto logo vinha seguir essa,
2: essa vitória no Europeu foi a 10 de Fevereiro de 2018 Estavas lá como correspondente da TSF, do Diário de Notícias e do Expresso Em que momento é que tu percebeste que aquele dia, aqueles acontecimentos Tudo o que levou a esses acontecimentos Eram suficientes para escreveres um livro, o teu primeiro livro?
0: Eu, eu, eu acho que este livro é, é retribuir aquilo que o Futsal me deu. Eu acompanho a seleção em europeus desde 2010, 2010 2012, 2014. Em 2016, faltei ao europeu porque me meti na cabeça, paguei do meu bolso e fui ao Mundial, na Colômbia. Um, e, portanto, todo este acompanhamento e este trajeto que eu fiz com eles, obviamente que fora... das quatro quatro linhas fora da quadra fez com que quando chegou esta conquista eu disse, faz todo sentido eles já me deram tantas histórias eu já escrevi tanto sobre sobre estes atletas sobre estes jogadores que o próximo passo é é poder homenageá-los de alguma forma e o livro foi a forma que eu encontrei de o fazer
1: Há uma crónica que tu escreveste antes de escreveres o livro e que aliás deu origem ao livro e que diz o seguinte. Ao longo de 11 dias e 5 jogos houve um título europeu para Portugal, mas também houve um japonês que fez 9 mil quilómetros para torcer pela seleção, um francês que queria conhecer Ricardinho, um antigo capitão a tocar de Jambé, um ex-selecionador a torcer na bancada, uma claque de estudantes, filas de espera improvisadas para selfies, palavras em latim e muito mais. No meio disto tudo, Miguel, qual é que foi o momento para ti?
0: foram tantos uh, é que não, não posso destacar eu, eu, há uma coisa que é muito interessante que é, uh, os estudantes de Erasmus uh, daquela um, daquela cidade um, tiveram um encontro em dezembro quando a seleção foi lá jogar dois particulares um, e os jogadores até achavam que eram, que eram trabalhadores, que lá estavam, e depois perceberam que eram estudantes, que foram lá, decidiram ir a, ir um, apoiá-los. E de repente de, daqueles dois jogos particulares em dezembro, surgiu depois a ideia pá, vamos fazer uma cláusula vamos apoiar a seleção, eles vêm cá jogar o Europa em fevereiro. E aquilo foi um momento um movimento muito espontâneo. Eu cheguei a ir jantar com eles e eles criavam músicas ao jantar e depois, ah pessoal, tem aqui esta letra, vamos experimentar esta para o jogo da de manhã. Depois havia sempre o estudante mais que era aquele que tinha a lista que as pessoas que iam, que não iam, os bilhetes que eram necessários toda a logística, pois havia um tambor que a, que a federação em Bem deu, ofereceu e então já tinha ali como marcar o ritmo e esta claque, por exemplo, para mim foi uma das coisas que mais me tocou, são estudantes que estavam lá, que queriam sentir Portugal mais próximo começaram a acompanhar de repente as pessoas que, das cidades à volta na Eslovénia também começaram a ir aos jogos e no final já vinham pessoas de vários países porque os viam na televisão e queriam fazer parte daquela raça Tuga daquela claque e isso para mim é que é a magia do, do desporto o poder reunir as pessoas uh, sem, sem qualquer outra intenção só simplesmente apoiar Portugal para sentir o nosso país isso para mim isso que calhar foi das histórias mais bonitas que eu, que eu vi na, na Eslovénia
2: Tu já estiveste em quatro europeus e no Mundial de Futsal. Este foi o mais marcante, este europeu, e tu usas muito a palavra paixão para falar dele. O que é que te apaixona mais no teu trabalho?
0: Conhecer conhecer pessoas, encontrar histórias, poder contá-las. É uma responsabilidade tão grande. Quando alguém te contou uma história, a responsabilidade maior é tu poderes transmitir leipsis verbos fazer jus aquela partilha o ato, ou, o ato de partilha é um, tem que ser visto como algo muito importante, quando alguém partilha uma história contigo e tu tens que saber tomar conta dessa história e se calhar é isso, que, essa, essa paixão pelas histórias que vou encontrando e pelas pessoas que vou conhecendo, que me vão fazendo crescer que me vão, vão dando vida uh, vão dando também eu histórias para, depois, para contar mais tarde isso para mim é que eu vou-vos dar um exemplo muito claro eu no Mundial da, da, da Colômbia e eles não acreditavam que eu tinha ido para lá, eu estava, tinha estado nos Jogos Olímpicos e depois vi: é pá, Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, ok, eu vou ficar aqui. Uh, depois vi na Colômbia um Mundial em setembro então vou ao Mundial e tomei esta decisão, claro que aquilo tem um custo não é? e depois pesou no orçamento e, e depois ia para lá e eles assim mas como é que tu vens para aqui, para o Mundial, sem nada porque eu não tinha vendido nada até o momento eu não tinha, não tinha um órgão de comunicação social a que, que tinha não vi nada combinado mas fui por essa, essa paixão e o um momento para mim, por exemplo, desse Mundial que mais me marcou foi quando eu estava num hostel e ter conseguido levar um jogo, uma alemã uma reprega das ilhas uma equatoriana um australiano, um colombiano e, e reuni-los todos em torno de uma modalidade que eu gosto e eles estavam lá a apoiar Portugal e eles descobriram o futsal porque, eu lhes, porque obviamente que lhes dei essa oportunidade e ficaram muito fãs de, de Portugal e do Ricardinho. E esses momentos, essas pessoas que nós conhecemos ao longo do caminho, é que são, acho que são tudo.
1: O Fernando Gomes, que é presidente da Federação Portuguesa de Futebol, disse sobre o teu livro, se o saber enciclopédico do autor já tornaria esta leitura recomendável, a sua dedicação ao futsal torna obrigatória. Quando é que tu sentiste que este livro estava a fazer um bocadinho de história?
0: Eu eu não não posso dizer que as coisas foram todas para ou pensadas, mas eu tinha tinha um propósito. Eu fui para o Europeu, depois vim e escrevi alguns artigos, depois olhei para este livro como algo... Não há nada escrito sobre isto. Ninguém escreveu sobre a história do futsal. Aliás, isso é o que tornou as coisas mais difíceis. Não há documentos sobre o que é que é o... Porque as pessoas falam de futsal, de salão, futebol de cinco na verdade existiram três modalidades ao mesmo tempo em Portugal jogava-se futsal a norte jogava-se futebol de 5 em Lisboa ainda se jogava futebol de salão e era uma confusão então o que eu quis fazer para além de, de conseguir homenagear estes bons rapazes o que é que tínhamos que fazer? era ir buscar a história do futsal ir até ao fundo, ao fundo, ao fundo Porquê? porque todas as pessoas que nos últimos anos jogaram esta modalidade que que contribuíram para ela fazem parte desta conquista e não podem ser esquecidas portanto este livro é é como 10 capítulos que explicam esta modalidade e o trabalho todo que foi feito até ao momento em que se conquistou não podemos reduzir isto a estes jogadores temos que ir sempre atrás é aquela história de encontrar sempre o porquê o porquê de encontrar o motivo das coisas e acho que pelo menos tentei fazer um bocadinho a diferença de homenagear também quem já ganhou já ganhamos o Mundial de Futebol Salão provavelmente vocês não sabem mas aquilo foi tão tão bom, tão bom, tão bom, ou tão, tão importante, que ficou uma conta por pagar no hotel, tinha que o um embaixador a Milão pagar porque a Federação não tinha dinheiro para o fazer. Eles lavavam, os, lavavam o equipamento no dia antes do jogo, nos seus quartos. E isto, isto tem que ser também falado e valorizado porque eram pessoas que representaram Portugal claro. e, que, e que contribuíram para isto.
2: Ah, com este livro, tu já subiste a tua fasquia a um certo nível. Vais subir la mais em 2020. O que, é que, o que é que vem a seguir?
0: Eu, eu, eu acho que tudo aquilo que já, já foi feito não deve ser repetido. E, portanto, agora estou, estou a pensar numa outra história que me levou uh, ao Chile em 2000 e 2018 também. Um, que é a história do primeiro refugiado da democracia portuguesa isto é, é um chileno que foi registrado em Portugal como refugiado número um. e o interessante desta história é que eu me cruzei com ele durante este Mundial da Colômbia porque também fui ao chile ter com ele porque ele é um amigo dos meus pais e eu lembro-me dele na minha infância quando vivia em Portugal refugiado do regime do Pinochet e foi ele que apresentou o meu pai à minha mãe. E, portanto, é alguém que, que eu digo que eu existo por causa deste senhor. E, na verdade, quando em 2016 me encontrei com ele, uh, ele contou-me esta história que eu só sabia em parte. Apaixonei-me por esta história. Tive dois anos a tentar vendê-la, não consegui os valores que queria, então paguei do meu bolso para 2018 ir lá e cumpri o prometido já tenho a entrevista com ele gravada já tenho o livro mais ou menos pensado na minha cabeça agora é ter tempo para o fazer mas pelo menos eu fiquei de cumprir essa promessa eu disse-lhe a ele, eu vou ao Chile e vou contar a tua história
2: Miguel Henriques, jornalista Autor do livro Os bons rapazes conquistaram na Europa Do futsal, sobre a vitória da seleção Portuguesa de futsal no europeu de 2018 Obrigado por teres vindo ao *Da Foto Obrigado, obrigado eu. Grande abraço, um abraço.